0: Se você ouviu o episódio de ontem, já deve estar sabendo que chegaram na nossa loja as camisetas da temporada O Samba das Pretas. E elas estão simplesmente incríveis. São artes exclusivas concebidas pela Tayla Barros, mulher negra e artista visual fenomenal. Então corre lá em loja.historiapreta.com.br e garante logo a sua. Ah, lembrando que apoiadores têm 10% de desconto em toda a loja. Acesse loja.historiapreta.com.br e vista a nossa história. Esse podcast é apresentado Benove.com.br. Por... Sentindo que estavam sendo lesados pela classe senhorial, um grupo de escravizados da Fazenda do Queimado, no norte do Rio de Janeiro, planejava invadir a sede da propriedade quando o senhor de escravos estivesse tomando chá. A insurreição começou com Manuel do Sacramento, um escravo que sabia ler. Meu nome é Tiago André e esse é o História Preta. Você está ouvindo Existências, uma minissérie em cinco episódios que conta a história de personagens pouco conhecidos que resistiram à sua maneira às violências da escravidão. Episódio 4 Manuel do Sacramento Em julho de 1878, o Ministério da Agricultura organizou um congresso agrícola na cidade do Rio de Janeiro. O objetivo do congresso era reunir no mesmo lugar representantes da economia agrária a fim de discutir os principais problemas que o setor estava enfrentando naqueles anos. Eles representavam a maior fatia da receita nacional e, consequentemente, eram responsáveis pela maioria do contingente de escravizados no Brasil. Os fazendeiros perceberam que a promulgação da Lei do Ventre Livre, em 1871, era um forte indício de que a escravidão estava pegando o rumo do fim. Isso deixou o setor alarmado, pegando muitos proprietários de surpresa. Dentre eles, Julião Ribeiro de Castro e seu filho, José Julião Ribeiro de Castro. Os dois, pai e filho, eram parceiros na Sociedade Agrícola de Cultura e Fabrico de Cana na Fazenda do Queimado, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Os dois, visionários que eram, estavam tentando acompanhar os ventos de mudanças sociais e políticas que chegavam no Brasil. Enquanto mantinham a mão de obra escravizada como base de seus negócios, os Ribeiro de Castro tentavam adequar a produção do açúcar a uma futura possibilidade de trabalho livre exercida por europeus pobres. Mas enquanto o futuro não chegava, pai e filho tocavam seu negócio à moda antiga explorando a mão de obra escravizada sob forte violência senhorial. Ao todo, a Fazenda do Queimado possuía um plantel de 180 pessoas escravizadas, sendo a maioria delas nascidas no Brasil. Dos que tinham idade para trabalhar, ou seja, 8 anos, apenas 20% estava no serviço doméstico. O restante estava diretamente envolvido no trabalho de geração de riquezas para a família Ribeiro de Castro. Desse universo de escravizados da Fazenda do Queimado, apenas dois pretos sabiam ler. E isso foi o suficiente para começar uma insurreição. Manuel do Sacramento não teve acesso à escola como a maioria dos letrados no Brasil Império. Ele aprendeu as primeiras letras com outro escravizado da Fazenda o velho Basílio, africano e viúvo que cuidava da horta do Gibeiro de Castro. A gente não tem ideia de como esse mais velho aprendeu a ler, e por qual razão ele resolveu ensinar as letras especificamente para Manuel. O que sabemos é que, sem perceber, ele estava começando um tumulto sem precedente na fazenda do Queimado. É que todos os dias à noite, Manuel saía escondido da fazenda e ia até a cidade para comprar jornais e ler os artigos e notícias para os seus companheiros das senzalas. A leitura coletiva acontecia principalmente em torno de jornais abolicionistas que circulavam no município de Campos dos Gotacazes, que, diga-se de passagem, foi um dos principais focos do abolicionismo organizado da província. Nessa mesma cidade, alguns anos antes, tinha nascido uma das principais lideranças negras do abolicionismo brasileiro, o José do Patrocínio. A imprensa foi a principal trincheira do abolicionismo organizado. Patrocínio e outros militantes do movimento eram proprietários de jornais e faziam de suas redações a principal arma de confronto ao status quo escravista, fazendo ideias circularem por todo o país. Mas como apontamos na temporada O Plano, que falamos sobre o movimento abolicionista no Brasil, essa estratégia tinha sérias limitações, já que a grande maioria da população brasileira era analfabeta, e eu não estou falando aqui só de pessoas escravizadas e pobres. Até mesmo entre os membros das elites rurais, o índice de analfabetismo era muito grande. O abolicionismo procurou contornar essa situação com outras estratégias. Mas daí, para saber detalhes dessa história, tu vai ter que ouvir a temporada do plano. Mas ali em Campos, especificamente na Fazenda do Queimado, a estratégia foi outra. Os escravizados juntavam algum dinheiro, provavelmente fazendo pequenos bicos aos domingos, e compravam jornais, principalmente os abolicionistas, que eram os que tratavam dos assuntos que mais interessavam a eles. Foi lendo o Monitor Campista, Jornal Abolicionista Incendiário, que os negros da Fazenda do Queimado perceberam que estavam sendo passados para trás. Na interpretação coletiva do grupo, eles entenderam que tinham direitos que estavam sendo negligenciados. E muito provavelmente, eles deveriam estar livres, e como livres, deveriam receber remuneração pelo seu trabalho. Mas o senhor de escravos não queria que eles soubessem disso. Segundo eles, ali na fazenda sobrava trabalho e faltava roupa e comida para a escravaria. Além disso, perceberam que eram tratados com violência excessiva, o que era proibido por lei desde a primeira metade do século XIX. Diante dessas péssimas condições de vida, eles teriam se reunido pelo menos duas vezes para deliberar sobre as demandas da senzala, uma vez na roça e outra na cachoeira. Nessa última vez, numa terça-feira de maio de 1877, combinaram que na manhã seguinte iriam até a sede da propriedade levar a questão aos senhores de escravos. Caso não melhorassem as condições de trabalho da escravaria, deixariam de trabalhar paralisando a produção de riqueza da família Ribeiro de Castro. Mas ao que tudo indica, antes mesmo que pudessem concretizar os seus planos, os negros foram denunciados para a polícia. Então, na quarta-feira, logo pela manhã, enquanto os escravizados ainda dormiam, as forças policiais invadiram a senzala e conduziu os responsáveis pela suposta insurreição para a delegacia, dentre eles, Manuel do Sacramento. Em interrogatório, Manuel explicou que a intenção deles nunca foi de uma rebelião. Na verdade, o que eles queriam era fazer um combinado para que tivesse seus direitos garantidos o delegado perguntou de onde ele achava que tinha algum direito. Daí ele revelou que sabia ler, e há um bom tempo vinha lendo artigos e notícias sobre escravidão e liberdade. E tinha razões para acreditar que os ribeiros de Castro estavam escondendo informações a respeito da liberdade deles, para não pagar o salário justo pela força de seu trabalho. Segundo as diligências policiais, Possivelmente, os negros foram induzidos ao erro por ideais abolicionistas do jornal Monitor Campista. Esse periódico costumava publicar a lista de negros alforriados pelo Fundo de Emancipação, que foi instituído por ocasião da aprovação da Lei do Ventre Livre. O fundo era alimentado por recursos governamentais, que a cada ano comprava alforrias, os papéis de liberdade, privilegiando principalmente mulheres em idade reprodutiva. Isso era uma contrapartida indenizatória para a elite proprietária que teve que engolir a seco a libertação do ventre das mulheres escravizadas. Então, ao que tudo indica, duas pessoas da Fazenda do Queimado foram contempladas com a liberdade por meio do fundo de emancipação. A interpretação coletiva a partir da leitura de Manuel do Sacramento foi de que todos tinham direito à liberdade e, por isso, foram reivindicar os direitos de seus proprietários. Bom, pelo menos foi isso que a autoridade policial compreendeu do caso. Esclarecidos os fatos, o delegado entendeu que os negros não cometeram nenhum delito, já que o propósito inicial deles não eram atos de violência, mas de negociação. Eu tenho uma enorme dificuldade de engolir essa compreensão que o delegado teve que os escravizados, na verdade, não souberam interpretar o que leram e, por isso, foram reivindicar o que não tinham, a liberdade. Segundo o próprio manual do Sacramento, em depoimento, o que moveu eles à ação foi a combinação de péssimas condições de trabalho e a leitura que dizia que os braços eram livres, e como livres, deveriam ser remunerados. Através da leitura, Sacramento pôde se dar conta da crise agrícola gerada pelo medo do futuro do trabalho, sob da entrada de imigrantes europeus, das violências senhoriais, dos avanços políticos do abolicionismo, das fugas e das revoltas. A coisa parecia não estar tá nada bem para o lado dos senhores. E o que o Sacramento e seu grupo queria era negociar melhores condições para os que eram da senzala. Aquela senzala na fazenda do queimado sentia pela primeira vez que eram portadores de direitos. Quando foi promulgada a lei do ventre livre, o barão da Paraíba e mais 90 fazendeiros assinaram um documento endereçado ao legislativo. Lá, eles especularam que essa lei plantaria no coração do negro a falsa ideia de que era um sujeito de direitos. A liberdade que vem da lei é muito diferente da liberdade que provém do consentimento da generosidade. A primeira desautoriza o domínio e abre a ideia do direito na alma do escravo. A segunda confirma a propriedade e rebustece o domínio, inspirando o reconhecimento do beneficiado tão eficaz para a manutenção da obediência. De fato, por saber ler... Manuel do Sacramento levou para a alma de centenas de escravizados a ideia de que eles também tinham direitos e que podiam lutar por eles. Esse podcast é uma produção História Preta com distribuição da Rede B9 de podcasts. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Gerência da Comunidade, Carolina Ferreira. Identidade Visual, Raimundo Brito e Estúdio Duna. Trilha Sonora é da Blue Dot. Eu sou Tiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.